0: Heute falle ich mal gleich mit der Tür ins Haus. Das hier sind meine wichtigsten Learnings aus dem Juni 2020. Und wenn ich sie in einem Satz zusammenfasse, dann heißt dieser Satz, und es geht doch. Herzlich willkommen, hier ist Stefan Hohmeister. Herzlich willkommen zum heutigen Lightwolf Podcast unter dem Titel, die wichtigsten Learnings Juni 2020. 2020. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht, mich vorzubereiten, meine Gedanken zu ordnen und Revue passieren zu lassen, was ich in den letzten vier Wochen erlebt und gelernt habe. Und es ist erstaunlich, wie viel geht, wenn wir müssen. Das ist für mich der Kernsatz und der Kerninsight, die Kernerkenntnis aus diesem Juni 2020. Ein bisschen Kontext. Ja, ich sehe, so wie du wahrscheinlich auch, eine weitere Fortsetzung und sogar Beschleunigung von vielen Spreizungen in dieser Welt. Ähm, es ist für mich ein bisschen traurig, dass die Spreizen zwischen Arm und Reich sich immer weiter öffnen. Ich finde menschlich schlimm und ich versuche in dem Rahmen, der mir möglich ist, zu helfen, etwas abzustellen und zu verbessern. Ich finde schlimm, dass schon vor Covid-19 50 Millionen Menschen jeden Abend nicht nur ein bisschen Hunger hatten, sondern richtig gehungert haben, am Rande des Verhungerns waren und dass diese Zahl jetzt von 50 Millionen auf 300 Millionen gestiegen ist. Das finde ich schlimm. Im rein geschäftlichen, im Kontext von Strategie und Führung, beobachte ich auch eine geschäftliche Spreizung. Durch diese Covid-19-Pandemie und die Auswirkungen auf Geschäfte und in unserer etwa 70 Firmen starken Kundenbasis, sehe ich einfach Extreme. Ich sehe am einen Ende Firmen, die Dienstleistungen oder Waren produzieren, die relativ austauschbar sind, die schon vor der Krise sehr stark auf den Preis konkurriert haben. Und diese Firmen sind jetzt zum Teil unter existenziellem Druck. Gott sei Dank kann ich über alle unsere Kunden bis jetzt sagen, sie schaffen es, sie kommen durch, auch die, die, Schwierigkeiten haben, auch die, die eher austauschbare Angebote haben. Aber ich beobachte, dass nicht differenzierte Anbieter, oder Anbieter, die einfach Waren und Leistungen haben, wo der Unterschied nicht so klar zu erkennen ist, stark unter Druck geraten. Und einige von denen werden möglicherweise diese nächsten ein, zwei, drei Jahre auch nicht überstehen. Auf der anderen Seite sehe ich, dass hochqualitative Angebote mindestens genauso oft gekauft werden wie vor der Krise und die 0,5 Besten sogar noch häufiger gekauft werden als noch vor Covid-19. Also unten wird es eng, in der Mitte wird gekämpft und ganz oben ist sogar Wachstum drin. Ja, richtig differenzierte Angebote wachsen zum Teil jetzt sogar noch schneller als vor der Krise. Also eine Spreizung beobachte ich im Markt. Und noch etwas ist im Markt klar zu erkennen und das sind jetzt einige Fakten, die ich letzte Woche in einem sehr guten Gespräch, in einer sehr spannenden Konferenz mit McKinsey San Francisco gelernt habe. Drei Stück, zum Konsumer- und Shopperverhalten, zum Shift in den grundsätzlichen Bedürfnissen und zu einer Veränderung in der E-Commerce-Penetration, die drei Fakten von McKinsey in San Francisco. Nummer eins, das Verhalten von Verbrauchern und Einkäufern von Shoppern verändert sich. Es gab in diesen letzten vier Monaten, seit Anfang März, seitdem Covid-19 in Europa und auch in Nordamerika ausgebrochen und ein relevantes und beherrschendes Thema geworden ist, einen Schock in Sachen Kundentreue. Etwa 20 Prozent aller Verbraucher haben ihre Lieblingsmarke verändert oder haben ihre hauptsächliche Einkaufsstätte verändert. Das ist Nummer eins. Warum ist das so? Das liegt an Nummer zwei, denn es gibt offensichtlich ein recht deutliches Verändern in ganz grundsätzlichen Konsumentenbedürfnissen. Es gibt einen Shift von Nähe und Convenience auf der einen Seite hin zu Hygiene. Hygiene spielt jetzt eine viel größere Rolle. Ich habe auch schon einige Wochen vorher in Gesprächen mit Automobilherstellern gelernt, dass sie durchaus davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren der Automobilmarkt in Sachen Stückzahlen sogar wieder steigen wird. Weil das Bedürfnis, alleine sich von, vom Wohnort zum Arbeitsort zu bewegen, weil man Risiken in Sachen Gesundheit ausschalten will, sogar steigen wird. Ja? Also das ist ein grundsätzlicher Shift in den Verbrauchergewohnheiten von Nähe und Convenience hin zu Hygiene. Und ein drittes Fundamentales Verhalten hat sich ebenfalls geändert, das ist das Einkaufsverhalten online. Und die meiner Meinung nach, die für mich drastischste Zahl, die das belegt, ist die E-Commerce-Penetration. In, in den 90 Tagen von Anfang März bis Anfang Juni 2020 ist die weltweite E-Commerce-Penetration um 11% gestiegen. Das heißt, 11% der sehr großen Grundgesamtheit haben erstmals in ihrem Leben Online eingekauft. 11 Prozent. Ziemlich viel in 90 Tagen. Und um das mal zu vergleichen, wie viel es ist, das letzte Mal, dass die E-Commerce-Penetration um 11 Prozent gestiegen ist, hat das Ganze zehn Jahre gedauert. Von 2010 bis 2020. Und dieselben 11 Prozent, die damals zehn Jahre gedauert haben, haben jetzt nur 90 Tage gedauert. Für mich ein Riesenpunkt, der zeigt, was sich in dieser Welt verändert und wie schnell. Wenn ich euch vor sechs Monaten, wenn ich dir vor sechs Monaten gesagt hätte, kannst du dir vorstellen, dass das, was zehn Jahre gedauert hat, jetzt nochmal passiert und in 90 Tagen geschieht, hätten wir beide gesagt, niemals, geht ja gar nicht. Und es geht doch. Wie gesagt, mein learning des Monats. Und wir sehen auf der einen Seite große Veränderungen, ja, diese VUCA-Welt, die schon zehn Jahre so ist, die volatiler, unsicherer, komplexer und vieldeutiger wird, das war vor Covid-19 schon so und jetzt die Pandemie hat für mich das Ganze nochmal exponentiell erhöht. Und die Frage ist, wie reagierst du darauf? Du als Leitwölfin oder Leitwolf, was tust du jetzt? Schockstarre oder Vorwärtsgang? Ich bin für Vorwärtsgang, auch wenn das nicht einfach ist, gebe ich gerne zu. Und Dabei gibt es eine Reihe von Barrieren, die zum Teil in uns selbst sind, in dir, in mir und in jeder Führungskraft, in jedem Menschen. Die Barrieren, die ich aktuell beobachten kann, die verhindern, dass Menschen aufhören, das Alte zu tun und beginnen, das möglicherweise deutlich bessere Neue anzunehmen, da sehe ich zwei Stück. Die starten auch in unserem eigenen Denken. Erstens, Problemfokus. Zu viele Menschen in zu vielen Firmen fokussieren sich hauptsächlich oder sogar ausschließlich auf das Problem und bleiben dann stehen. Und zweitens, zu viele denken inkrementell aus der Vergangenheit vorwärts und sagen dann häufig solche Dinge wie, also Herr Hohmeister, das geht nicht, weil das ging früher noch nie. Ja, vielen Dank, das verstehe ich, früher ging das nicht. Aber das heißt doch nicht, dass es nicht in Zukunft trotzdem gehen kann, denn mein Learning ist, und es geht doch, das Learning des Juni 2020. Und ich gebe dir gleich ein paar Fakten, die mir einfach die Augen öffnen, die zeigen, dass es eben wahr ist. Und hier sind meine drei ganz konkreten Tipps für dich, über die ich dich bitte mal nachzudenken. Und bitte schreib mir mal, ich bin hochgradig interessiert. Immer mehr Leitwolf-Podcast-Hörer melden sich mit Ratings, mit Fragen, mit Vorschlägen. Mach du das gerne auch. Ja, wenn du dir zwei Minuten nimmst, schreib mir eine E-Mail an stefan.hohmeister.com. Mich interessiert, wie du das siehst. Hier sind meine drei Learnings, meine drei konkreten Tipps. Wie du mit deiner Firma, mit deinem Team aus dieser Situation richtig stark herauskommen kannst. Tipp Nummer 1. Stoppe Perfektionismus. Erreiche mehr. Es ist echt der Hammer, wie viel plötzlich geht, wenn es muss. Und sicher kennst du das Pareto-Prinzip, das sagt, wir schaffen 80% der Wirkung mit 20% des Inputs. Und trotzdem halten wir uns sehr, sehr häufig damit auf, von 80% Qualität noch mindestens bis 99% oder sogar 99,9% Qualität zu kommen, in unseren Gedanken, in unseren Plänen, bevor wir handeln. Das ist verständlich, weil es Gewohnheit ist, es gibt auch immer noch einige ganz wenige Situationen, in denen ich das auch fürs Geschäft für richtig halte. Zum Beispiel, wenn du eine Firma kaufst, deine Firma verkaufst, dann solltest du sehr sicher sein, dass du das Richtige tust und bei Personalentscheidungen. Wen du in deine Firma reinholst oder wen nicht, da solltest du sehr sicher sein. Da ist es, glaube ich, immer noch richtig, einen sehr hohen Anspruch an die Richtigkeit und die Qualität deiner Entscheidung zu haben, bevor du handelst. Aber die allermeisten Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, sind eben nicht Firmenkäufe oder Einstellungen, sondern ganz andere Dinge. Und nicht nur bei Innovationen, wo wir gezielt kalkulierte Risiken nehmen sollten, sondern bei ganz, ganz vielen Entscheidungen sind wir viel besser beraten, wenn wir bei 80 bis 85 Prozent richtig schon entscheiden und schon handeln und den Rest, die restlichen 15 bis 20 Prozent erst optimieren, wenn wir schon auf dem Weg sind. Ich möchte dir mal ein Beispiel geben, das ist gerade mal 48 Stunden alt, kommt aus meiner Zusammenarbeit jetzt über ein halbes Jahr mit einer ganz tollen Frau, eine Führungskraft, die sehr viel Verantwortung trägt, Führungskraft, die in einem großen, sehr professionellen, bekannten deutschen Verlagshaus mit über 100 teilweise marktführenden Titeln und ausgezeichnetem Journalismus arbeitet. Wirklich eine tolle Firma, vor der ich sehr viel Respekt habe und vor der ich den Hut ziehe. Genauso wie vor dieser Dame. Diese Frau steuert einen ganz zentralen Prozess in diesem Haus. Für ein Verlagshaus ist es sehr wichtig, dass man regelmäßig mit den richtigen Kunden gezielte Termine macht, um Investitionsentscheidungen dieser Kunden entweder zu bestätigen oder zu erhöhen oder zu verbessern und dazu hat diese Dame, die ganz zentral für dieses Haus die Termine mit Kunden koordiniert, bisher etwa 250 solcher großen wichtigen Termine pro Jahr koordiniert. Immer live, immer mit den Teilnehmern im Raum im Süden Deutschlands. Wenn man sie oder dich oder mich noch vor sechs Monaten gefragt hätte, geht das alles online, hätten wir vielleicht alle drei gesagt, hm, weiß ich nicht so genau, geht nicht und es geht doch. Diese Dame hat Anfang März, als dann plötzlich niemand mehr reisen durfte, innerhalb von drei Tagen den kompletten Prozess der Terminkoordination von Live-Meetings im Raum auf virtuelle Meetings umgestellt, innerhalb von drei Tagen. Diese Dame mit ihrem vielleicht fünf-, sechsköpfigen Team. Chapeau. Und die Termine laufen. Und sie laufen nicht nur, sie sind sogar deutlich produktiver als vorher. Warum? Ja, weil das einfach jetzt weniger Zeit kostet. Es kostet weniger Zeit. Ja, und sie hat mir gesagt, Stefan, wenn ich das hochrechne, was jetzt seit März bis jetzt im Juni geschehen ist, ich davon aus, dass wir unsere Anzahl von Terminen von 250 pro Jahr auf etwa 350 Termine pro Jahr erhöhen. Das ist 40% mehr Kapazität. 40% mehr von diesen wichtigen Terminen mit wichtigen Kunden zu wichtigen Dingen. Halleluja, das ist doch genial. Und warum? Weil eben dieser Perfektionismus es muss immer persönlich sein, es muss immer jeder persönlich dabei sein, aufgegeben werden musste. Und jetzt erreicht dieses Haus unter Führung dieser Dame deutlich mehr. Das ist für mich das krasse Beispiel, das mich führt zum Tipp Nummer 1, dazu, wie es eben doch geht. Tipp Nummer eins: stoppe Perfektionismus, erreiche mehr. Tipp Nummer 2. Lösungsfokus. Mehr durch weniger. Auch da hätten wir wahrscheinlich alle vor den Ereignissen gesagt, hm, geht nicht. Und es geht doch. Lösungsfokus mehr durch weniger. Ein Beispiel habe ich vor 14 Tagen gehört in einem Lightwolf-Podcast-Interview mit einer fantastischen Frau. Eine ganz tolle Top-Managerin. Sie arbeitet für einen großen weltweiten Konsumgüterhersteller. Sie heißt Haneke Faber. Eine exzellente Führungskraft, eine beeindruckende Frau, die eine ganz tolle Karriere macht. Wir veröffentlichen diesen Podcast am 23.07. Also sei gespannt, schalte dich wieder ein, das lohnt sich. Ihr Mantra ist Doing well by doing good. Ein hochgradig spannender Gedankengang. Nicht einfach nur doing well and doing good, sondern Gutes tun, also sich selbst gut fühlen, dadurch, dass ich Gutes tue. Und das passt zu ihr als Mensch, das passt auch zum Geschäftsmodell dieser Firma, wirklich beeindruckend und eine Reihe von Beispielen, die sie gibt, wie zum Beispiel ein, ein Team, das die, das Online-Geschäft dieses Hauses begleitet, alles geschafft hat. Das Geschäft zu verfünffachen in fünf Jahren ist unglaublich. Und das ging nur dadurch, dass viele in diesem Team mehr durch weniger erreicht haben. Und nicht einfach nur gedacht haben, mehr geht nur, wenn ich auch mehr reinstecke. Und noch ein zweites Beispiel für dieses viel mehr durch viel weniger kommt aus einem völlig anderen Bereich. Auch in diesem Monat hatte ich das große Vergnügen, einem Gespräch beizuwohnen mit einem Mann, den ich sehr beeindruckend finde. Unser Pfarrer Jörg Rother. Wenn du den Leitwolf-Podcast, wenn du alle gehört hast, dann bist du ihm schon begegnet. Der Leitwolf-Podcast zu dem Thema Führen mit Empathie ist von ihm und mit ihm. Er hat da ein beeindruckendes Beispiel geliefert, wie man eine gute Balance zieht im Führen mit Empathie. Und er ist unser Pfarrer und er hat normalerweise in seinen Sonntagsgottesdiensten zwischen 50 und wenn es hochkommt mal 100 Teilnehmer. Aber seit Covid-19 und seitdem er die Gottesdienste gezwungenermaßen online machen muss, hat sich die Teilnahmequote um einen Faktor 4 bis zum Faktor 8 erhöht. Er hat sogar jetzt ein erstes Mal 1000 Menschen in seiner Sonntagsmorgensandacht als Teilnehmer gehabt. Und das ist nur zurückzuführen auf dieses Mehr durch Weniger. Ja, ja es, es ist eben jetzt nicht mehr präsent, es ist eben nicht mehr live. Aber die Leute müssen auch weniger Zeit investieren. Sie müssen nicht hinfahren. Sie müssen sich nicht fein anziehen. Sie können außerdem diesen Gottesdienst dann hören, wann sie wollen, weil er als Videokonserve online zur Verfügung steht. Eine Verachtfachung, teilweise Verzehnfachung der Teilnahme an einem Gottesdienst. Genial. Wieder so ein Beispiel, das zeigt, dass es möglich ist, mehr mit weniger zu erreichen. Also, mein zweiter Punkt mein zweiter Tipp, wie wir aus diesem Monat richtig viel rausnehmen und lernen können, ist Lösungsfokus. Mehr durch weniger. Geht öfter, als wir denken. Und mein drittes Learning des Monats ist digital vor analog. Ich denke, auch du hast sicher in diesen letzten vier Monaten Momente erlebt, wo dir bewusst geworden ist, welche riesigen Vorteile die digitale Welt uns schaffen kann. Sie ist nicht einfach, sie ist nicht ohne Probleme, das weiß ich. Aber wenn richtig benutzt, kann sie uns riesen Vorteile bringen. Und wenn du dir mal überlegst, was sind die zwei oder drei Dinge, wo das Digitale dir richtige Vorteile gebracht hat, wo es dir erlaubt hat, mehr Reichweite zu haben, Dinge überhaupt erstmals zu tun, Dinge besser oder Dinge deutlich schneller zu tun, dann mach dir diese digitalen Lösungen vertraut Mach sie dir zur Gewohnheit und mach sie zum neuen Standard. Für dich und für jeden um dich herum, der mit dir arbeitet. Warum sollten wir zurückgehen? Warum sollten wir zurückgehen in die alte Welt davor, wenn doch so spürbar die Produktivität durch die digitale Welt gesteigert worden ist? Ich gebe dir auch dazu mal ein konkretes Beispiel. Wie immer war ich auch in den letzten vier Monaten seit Covid-19 mit Hunderten von Führungskräften im direkten Austausch. Und buchstäblich jeder, jeder, mit dem ich gesprochen habe, stimmt zu, dass die Produktivität von Meetings gestiegen ist. Dazu gibt es unter anderem eine Barriere in den Köpfen mancher Führungskräfte, die meiner Meinung nach abgeschafft gehört. Das ist die Barriere, dass sie Leistung mit Präsenz gleichsetzen. Vielleicht habe ich das sogar mal selber getan. Denk du mal ganz gründlich und ehrlich über dich selbst nach. Hast du das auch? Dann hinterfrag das mal. Wenn du es nicht hast, prima. Siehst du es irgendwo in deiner Umgebung? Gibt es auch bei dir Führungskräfte, die Leistungen mit Präsenz gleichsetzen? Das sollten wir stoppen. Wir sollten Leute nicht danach bewerten, ob sie lange da sitzen. Wir sollten sie messen, ob sie anspruchsvolle, fast verrückte Ziele erreichen. Wir sollten den Fokus aufs Ergebnis legen und dann den Leuten vertrauen, dass sie alles Sinnvolle tun um diese ergebnisse zu erreichen diese barriere müssen wir unbedingt knacken leistung hat nichts mit präsenz zu tun und nicht nur digital aber digital vor analog das ist für mich das dritte learning des monats digital vor analog und dann denk du mal nach welche Meetingkultur wirst du vorleben wenn eines Tages alle wieder unbegrenzt reisen dürfen? Kehren alle wieder montags bis freitags standardmäßig ins Büro zurück? Oder gibt es einen, gibt es vielleicht sogar zwei Tage die Woche, die Möglichkeit, Homeoffice zu machen? Ich glaube, die beste Lösung sind Mischlösungen, die natürlich die Möglichkeit bieten, im Büro zu sein, zusammen zu sein, auch räumlich zusammen zu sein, die aber auch anbieten, virtuell Dinge zu tun. Und wir sollten uns wirklich genau überlegen, was wir weiterhin virtuell machen und ob es nicht besser ist, eine ganze Reihe von Meetings, für die wir früher in andere Land oder um die halbe Welt geflogen sind, eben virtuell zu machen, statt einmal um die halbe Welt zu fliegen. Das sind also meine drei besten Tipps aus diesem spannenden Monat Juni 2020. Erstens, stoppe Perfektionismus, erreiche mehr. Zweitens, Lösungsfokus, mehr durch weniger. Geht öfter, als wir denken. Und drittens, digital vor analog. Das hilft uns, besser und schneller zu werden. So viel zu meinen Tipps und jetzt zu meiner Frage und meinem Angebot. Bist du selber Führungskraft? Willst auch du dein Team oder deine ganze Firma schneller machen? Durch eine neue Fehlerkultur, durch das Stoppen von Perfektionismus? Brauchst du vielleicht eine stärkere Strategie für eine neue schnellere Umsetzung, weil sich momentan ja wirklich alle Fundamente von Strategie im Markt ändern. Innerhalb von fünf Arbeitstagen schaffen mein Team und ich mit dir gemeinsam eine stärkere, bessere Strategie für deine Firma. Wenn davon auch nur irgendetwas für dich relevant und interessant ist, dann setz dich gleich hin. Schreib eine E-Mail an stefan.hohmeister.com und gerne fangen wir in einem völlig kostenlosen ersten Beratungstelefonat an, deine größten Strategie- und Führungsherausforderungen am Telefon bereits zu lösen. Und falls du einfach nur weitere Tipps haben möchtest für gute Strategie und für erfolgreiches Führen, dann komm doch in eins meiner Lightwolf Live-Webinare, das einmal im Quartal stattfindet, zur gleichen E-Mail oder abonniere diesen Lightwolf podcast Gerne. Sende mir auch ein Sterne-Rating auf iTunes, würde mich sehr freuen, wenn er dir gefällt. Sag mir gerne, was funktioniert und schreib mir auch gerne dein Wunschthema, wenn wichtige Themen für dich in diesem Lightwolf podcast aktuell noch unbeantwortet sind. Vielleicht wird dein Wunschthema der Titel des nächsten Lightwolf podcasts Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du auch heute wieder dabei warst. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Danke, dein Lightwolf Stefan.